0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Wolfgang Niedecken zu seiner Autobiografie Für einen Moment. Erschienen bei Hoffmann und Kampe, Preis 24 Euro. Mein Name ist Jürgen Albers, guten Tag meine Damen und Herren. Bab war ja über viele Jahre die erfolgreichste Deutschrockgruppe. Sie verkauften Millionen Schallplatten, spielten auf den größten Bühnen in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sogar im Vorprogramm der Rolling Stones. Und ich habe mich oft gefragt, wie war ein solcher Aufstieg mit Liedern in kölscher Mundart überhaupt möglich? Wie konnte diese Mischung entstehen? Und darüber werden wir auch im Laufe der Sendung vielleicht sprechen. Aber Wolfgang Niedigen, ich wollte Sie zunächst nach was anderem fragen. Sie sind ja nicht der einzige Musiker, der Kunst studiert hat. Ich denke nur an Ray Davis von Kings oder John Lennon, die waren alle auf der Kunst. Hochschule und ich habe mich gefragt, war es so, stimmt meine Beobachtung, dass die bildende Kunst und die Musik in den 60er, 70er Jahren einfach besonders dicht beisammen waren?
0: Also ich habe es jetzt noch in Keith Richards Biografie gelesen. Äh, Wenn man Kunst studierte, hatte man den Freiraum, den man brauchte, um sich zu finden. Das heißt gar nicht, dass diejenigen jetzt unbedingt schon zielgerichtet äh, Richtung Kunst oder Grafik oder Fotografie oder vielleicht doch Musik gehen wollen, sondern es ist eine Findungsmöglichkeit. Und so war es bei mir unterbewusst auch. Ich weiß, dass es jetzt so, also nachdem, nachdem ich Keith Richards Biografie gelesen habe, dass es bei ihm hauptsächlich so war, er wollte irgendwo in Ruhe das rausbekommen, was wohl aus ihm raus wollte und da war das die Gelegenheit. Bei John Lennon war es ähnlich, David Bowie ist auch einer von denen, es gibt wahrscheinlich ganz, ganz viele. Auf diesen Kunsthochschulen hat sich ganz viel, ja man hatte dieses Wort interdisziplinär, ganz vieles getan, wo die Schubladen nicht zueinander abgegrenzt waren. Und das war das Entscheidende. Ansonsten war ja dann, gehen wir mal zurück in die Zeit, um die es geht, das waren ja die frühen 60er Jahre, da war alles noch viel, viel reglementierter. Und äh, ich glaube, das war die einzige Stelle, wo man die Freiräume auch noch ausdehnen konnte.
1: Und es gibt ja einige Zusammenarbeiten. Klaus Fuhrmann, den wir hier in Frage an den Autor ja auch schon hatten, können Sie mit nachhören im Internet in unserem Klassiker-Podcast-Angebot. Dieser Klaus Fuhrmann ja, kommt im Buch ja auch an zwei ja. Stellen vor. Der hat ja auch das Revolver-Album von den Beatles gemacht, das Cover. Oder ich meine, Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Band ist ja auch. Das Cover ist ja kunstgeschichtlich inzwischen höchst
0: gewürdigt. Ja, der Klaus hat, äh, war ja eigentlich Grafiker, hat die Beatles dann kennengelernt und irgendwann festgestellt, ach, dann könntest du eigentlich auch mal ein Instrument spielen und hat dann angefangen, Musik zu machen und äh, eine relativ erfolgreiche Band auch gehabt. Paddy Klaus in Gibson am Anfang mhm. und dann später äh, Manfred Mann hat, äh, hat mich auch oft verblüfft, ehrlich gesagt. Es <lacht> sind ja wahrscheinlich welche hier, die auch äh, Beat Club geguckt haben. Ich weiß noch, wie verblüfft ich war, dass Manfred Mann... Wir wussten natürlich auch alle nicht, was Playback ist, dass man irgendwie nur so tut, als wenn man spielt. Ich habe jahrelang darüber nachgedacht, wie das wohl geht, dass man gleichzeitig Bass spielt und trotzdem auf der Querflöte die Melodie von Mighty Quinn spielen kann. Klaus Vormann konnte das.
1: Der Klaus Vormann ist gleich zweimal im Buch mit einem Bild vertreten, habe ich gesehen. Einmal wusste ich nicht so richtig, warum. Da ging es um ein Geburtstagständchen für Willi Milowitsch. Wie ist er auf das Bild gekommen?
0: Der hat damals äh, das 20-Jahre-Jubiläumsalbum der Blackfurs produziert. Blackfurs sind ja große Beatles-Fans und haben sich gedacht, zum 20. Jubiläum... Erlauben wir uns was Besonderes und haben den Klaus dann geholt als Produzenten, weil er ja auch Trio produziert hat und ein paar andere Sachen. Und äh, ja, der Klaus war dann im Studio jemand, der äh, ganz kleine Hinweise nur gab, weil er wusste auch, die Blackfist sind absolute Profis, die wissen schon, was sie tun. Äh, und dabei habe ich ihn übrigens kennengelernt, das war dann... Mhm. Äh, war dann der Punkt, äh, ab dem wir auch dann näheren Kontakt hatten. Das
1: Buch beginnt, äh, das, also Ihre Autobiografie beginnt überraschenderweise nicht in Köln, sondern in New York. Nun ist ja New York für jemanden, der mit Bob Dylan und Ähnlichem aufgewachsen ist, so eine Art zweite Heimat. Aber trotzdem habe ich mich gefragt, welche Bedeutung hatte diese Stadt jetzt für Sie?
0: Also ich habe natürlich bis dahin schon reichlich äh, über Bob Dylan gelesen und mir alles, was es an Filmen gab, angesehen und natürlich kannte ich die Platten in- und auswendig, aber New York war doch relativ unbekannt, das war ja alles aus zweiter bzw. dritter Hand, was ich da wusste, ich kannte die Filme, die in New York spielten, also ich bin nach New York gekommen, in der Phase, wo beispielsweise Taxi Driver mit Robert De Niro gedreht wurde. Und wenn ich den Film heute sehe, ich achte gar nicht mehr auf die Handlung. Ich sehe nur meinen New York von Anfang der 70er Jahre mhm. und die Fotos, die es aus der Zeit noch gibt. Ich habe jetzt vor kurzem nochmal ein Bündel Fotos bekommen von jemandem aus der Zeit, auch aus dem Fenster raus fotografiert, wo wir da gehaust haben. Und das ist in New York, das ist weg mittlerweile, das, mhm. ist, das, New, das ist das New York von, von Taxi-Driver. Mhm. Es war noch viel, ja, die Welt hat sich natürlich geändert, jedes Jahrzehnt ist wieder komplett anders als, als die Jahrzehnte vorher und das muss man auch registrieren und da darf man auch nicht rumjammern. Mhm. New York war in den 70er Jahren in diesem Teil, das war East Village, rund um St. Mark's Place, das war eine Gegend, wo man noch anschreiben lassen konnte in 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 dem Delhi. Also man man ging in 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 so einen so Laden rein Lebensmittelladen, der der schon Supermarkt war, aber der wurde geführt in der Regel von asiatischen Familien rund um die Uhr, 24 Stunden auf und wenn man da reinging und sagte ich brauche sixpack so und so Bier ich brauche so und so viel Bagels belegt mit so und so so und so und am Schluss dann sagte schreibs auf auf Larrys account write it on Larrys account da sagten die Prima und machten da einen kleinen Plausch, wie es denn Larry gehen würde. Und dann ging man wieder raus und das funktionierte wie ein Dorf, New York mhm. wie ein Dorf. Wir gesehen. sollten
1: kurz erklären für jemanden, der das Buch nicht gelesen hat, wer Larry ist. Sie waren nämlich damals nicht etwa in musikalischer Mission in New York, sondern als Assistent von einem Künstler.
0: Ja, Larry Rivers äh, war der, der Maler der Beat-Generation. Also der hat auch mitgespielt, beispielsweise in Jack Kerouacs Film Pull My Daisy. Ja, Robert Frank hat den gedreht, Jack Kerouac hat... Das, das Buch geliefert dazu und äh, das war diese Clique von Leuten, wo das übrigens auch interdisziplinär Larry äh, was spielte, auch in der Jazzband, Das war auch Saxophonist und war weltweit unterwegs, allerdings unter diesen Beatnik-Voraussetzungen in, im, in Nigeria ist er fast mal erschossen worden, weil man ihn für einen Agenten hielt, also der, das ist einer, der sich äh, der sich immer ja wie in On the Road durch die Gegend bewegt, hat irgendwann in New York dann halt äh, mehr oder weniger Sesshaft wurde in seinem Loft Auf der 14. Straße Ging dann auch eigentlich nicht mehr groß raus Also Larry Rivers hat Als Maler das verkörpert Was die Schriftsteller Ginsberg, Kerouac und weitere Corso was die, äh, was die geschrieben haben Hat er gemalt mhm. Und hat damit auch äh, In der Popart ganz viele Leute Auf den Weg gebracht Also äh, von Rauschenberg bis Warhol Die sind alle durch Larry's Atelier gegangen, haben geguckt und dann wussten sie, wie sie Weltstars werden.
1: Man muss sich ja die Zeit damals nochmal vor Augen halten. Das war ja eine sehr autoritäre Zeit, auch eine Zeit mit vielen Kämpfen. Als sie damals auf den Flughafen kamen, wollten die Freunde sie ja abholen <lacht> und sind fast von der ja. Polizei verprügelt worden, weil sie ein Schild hochgehalten haben, wo, glaube ich, so ein Peace-Zeichen drauf war.
0: Ja, das war so unsere interne Blödel-Zeichensprache, also... Wir nahmen uns immer gegenseitig hoch mit Peacezeichen zeichen und mit, mit Prilblümchen, also ganz naive Blümchen, die gemalt wurden. Das waren unsere, unsere Geheimcodes für, für völlig albern und völlig daneben. Naja, und die standen halt Schmal und Mötz, meine beiden Freunde aus Köln, die als, als Assistenten zum Malern nach New York gegangen sind. Die hatten mir jetzt auch einen Job besorgt und die standen auf dem Flughafen wie Hippies. Ja, hatten mir an alle Mathe äh, und äh, hatten dieses Transparent gemalt, auf dem stand Welcome, liebe Jung. Ja, und auf der einen Seite ein Prilblümchen gemalt und auf der anderen Seite ein Peace-Zeichen. Und dieser Flughafenpolizist wusste natürlich nicht, was Welcome, liebe Jung, heißt. Ja, und sagt kam nur zu denen hin mit seinem Schlagstock und sagte Roll it up. Und die versuchten zu erklären er sagte, roll it up. Und dann eine Zeit lang später war er weg und dann haben sie es wieder aufgerollt. Und dann kam er vorbei mit Kollegen und dann war er aber definitiv roll it up. Mhm. Und äh, der liebe Jungen kam ohne Transparent an. Ja. Ja. Sie
1: schildern ja auch sehr schön, wie sich New York dann verändert hat. Das haben Sie ja auch miterlebt. Also gerade East Village, das wurde später so ein bisschen Schickimicki-Gebiet. Sehr, sehr viel teurer als damals. Und Sie haben erlebt, das schildern Sie schön, dass einer sagt, wir leben jetzt in einem Ziel.
0: Ja, das ist jetzt viele Jahre später. Da sind wir jetzt äh, in dem Jahrtausend sogar schon gelandet. Ähm, Also die Gentrifizierung hat natürlich in New York auch stattgefunden, so wie sie weltweit stattgefunden hat. Also ob du in Köln den Rheinauhafen hast, der auf einmal schick ist, wo ich früher mit meinem Vater die die Dosenmilch abgeholt habe und stolz war, dass ich auf das Hafengelände durfte Äh, oder ob mein Buenos Aires im Hafen sitzt. Sie sehen alle gleich aus, sind alle schick gemacht und die Leute, die eigentlich moralisches Recht hätten, da zu wohnen. Äh, ja, die wohnen dann halt in irgendwelchen Plattenbauten am Stadtrand oder in Slums, je nachdem in welchem Erdteil man gerade ist. Äh, schick gemacht wird für die Leute, die die Kohle dazu haben. Äh, das ist eine Ungerechtigkeit, da können wir lange drüber, drüber fluchen, aber in New York hat sich die Welt genauso geändert wie überall unter speziellen Voraussetzungen. Vor allen Dingen natürlich der 9-11, der ja die ganze Welt geändert hat. Nach dem 9-11 ist ja nichts mehr wie vorher. Da ist es jedem bewusst geworden, die Welt ist in einer Schräglage, wir haben diese asymmetrische Bedrohung, wir haben äh, damit ganz, ganz andere Probleme und alles, was sich danach noch getan hat, an Irakkrieg, an Afghanistan, das ist alles ganz anders zu bewerten, als wir es noch vorher getan hätten. Und da war ich halt... Äh, zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder in New York und einer meiner Freunde sagte dann, we live on a target und dieser Satz, der hat einfach gesessen, ja also das mit dem Bewusstsein, wir leben auf einer Zielscheibe in New York zu sein, das war dann auch für, für diesen Freund, das ist der Fotograf Wolfgang Lodes, der ist dann aus New York auch weggegangen hat sich ein bisschen nett gemacht, lebt jetzt auf einer Karibikinsel, da lebt man nicht auf einer Target, <lacht> hat aber andere Nachteile ja, dieses New York ist ein anderes New York. Da handelt ja auch dieser Song von Was ist los mit der Stadt? Also was ist los mit der Stadt? Dieses New York, das ich vorher immer eingeschätzt hatte als eine harte Stadt, auch eine, kann auch eine gemeine Stadt sein, eine brutale Stadt. Aber es war nie eine schleimige, manipulierte, ja in dem Sinne, dass man Leute mit ihrer Angst irgendwohin manipuliert, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Dieses schleimige, seifige, das kam erst äh, dann durch diese Busch-Ära nach dem
1: 9-11. Wenn wir schon bei schleimigen, seifigen sind, kommen wir mal zu Ihrer Schulzeit. <lacht> da ist ein schönes Zitat drin in Ihrem Buch, da sagt der Lehrer zu Ihnen, Nidiken, Sie sind ein subversives Element. Da hat er doch eigentlich recht gehabt, oder?
0: Naja, das war auch noch halbwegs witzig gemeint, also das war kein Böser. Das war der Oberstudienrat Müller, den hatten wir in Sport und in Englisch. Und der hat halt das furchtbare Schicksal bei mir gehabt, dass ich mein Englisch nicht in erster Linie von ihm lernte, sondern von Bob Dylan, von den Stones, von den Beatles und von den Kings. Und ich dann in den Klassenarbeiten oder im Unterricht immer mit Sätzen ankam, die er als falsch anstrich. Und ich konnte ihm immer nachweisen, die sind richtig, Lies mal den Text, les mal den Text und jenen. Und das ging ihm natürlich ein halbwegs weil die waren auch nicht so locker, die Lehrer, die konnten damit nicht so umgehen, wie man es heute tun würde. Der arme Mann stand dann wiederholt vor der Klasse und war blamiert. Und dann kam irgendwann dieser Satz, der hat mich vorher noch geduht. Irgendwann kommt man ja in so eine Klasse, wo man gesiezt werden muss. Und dann kam dieser Satz, halb lächelnd und halb verzweifelt und auch wütend. Man merkte es an seinen Gesichtszügen, die leicht entgleisten. Dann kam dieser Satz, die denken, sie sind ein subversives Element. Das brach natürlich alles zusammen.
1: Ich kann mich gut erinnern, mir ist damals angestrichen worden No One, und da habe ich, es gäbe nur Non, hieß es. Aha. Ich sagte mal Entschuldigung, die Beatles haben ein Lied geschrieben ja. von No One, also Was? gibt's das doch?
0: Eben, genau so. Ja, <lacht> ja. So Dinger waren das. Mhm.
1: Aber ansonsten ist ja Ihre Schulgeschichte nicht unbedingt eine sehr erfreuliche immer gewesen. Also Sie haben ja, glaube ich, das Abitur erstmal nicht geschafft, mussten dann zum Entsetzen ihres Vaters, der sehr aufs Geld geachtet hat und auch achten musste, mhm. auf ein Internat und so weiter.
0: Ja, also ich bin, fangen wir mal da an, äh, wo ich geboren bin, in der Südstadt, in Köln, rund um den Klobichplatz. Das ist mein Nabel der Welt geblieben, immer. Von da aus habe ich alles erlebt und mir alles auch erarbeitet. Ich war der Einzige in, in meiner Schulklasse, der, damals gab es dieses Wort noch nicht, Gymnasialempfehlung, aber ich war der Einzige, von dem man glaubte, der könnte auch aufs Gymnasium gehen. Und dann bin ich aufs Gymnasium und habe da genauso wenig getan, wie vorher auf der Volksschule hieß das ja noch. Und damit bin ich natürlich unmittelbar vor die Pumpe gelaufen, weil das, das ging nicht. Mit so wenig Einsatz konntest du auf dem Gymnasium nichts reißen. Und äh, dann kam ich halt ins Internat, weil meine Eltern mir auch nicht helfen konnten bei den Hausaufgaben. Die hatten beide äh, kein, weder eine Realschule noch, eine, noch ein Gymnasium besucht und hatten auch mit ihrem Laden so viel um die Ohren. Die konnten nicht gucken, hat er seine Aufgaben gemacht, hat er sie gut gemacht. Ähm, also kam ich auf dieses wirklich sehr, sehr... Ja, rudimentäre Internat, Das, das war. wir gingen, wir, wir, wohnten im Internat und gingen aufs städtische Gymnasium Rheinbach. Also es war eigentlich ähm, nur der Teil des Wohnens war Internat. Ja, und da wurden meine Leistungen deutlich besser, weil ich war beaufsichtigt, ich konnte ähm, auch mal jemanden fragen, meine Hausaufgaben und ich merkte auch in der Schule, durch das, was ich mittlerweile kapiert hatte, man muss in der Schule tatsächlich aufpassen, das fliegt einem nicht alles zu, da wurde es dann besser. Dann ist viel Zeit vergangen und dann wurde es auch wieder schlechter, weil dann ging das los, dann ging das wirklich los kurz vor Mitte der 60er Jahre, dass dass diese Bands aufs Festland Europa überschwappten. Es war nun genau auch meine Pubertät. Da passiert ja sowieso einiges im Körper, im Gehirn, was man nicht so im Plan stehen hatte. Und meine Leistungen in der Schule gingen absolut in den Keller, weil ich habe mich nur noch wirklich nur noch für meine Band interessiert für, für meine Freundin und mein Leben, also das, ich war dann irgendwann, wurde ich auch so eine Art Gasthörer in der Schule.
1: Man kann ja über Wolfgang Niedecken fast nicht reden, ohne über seinen Vater zu reden. Also das fängt ja mit Bab an und dann dem großen Hit verdammt lang her und so weiter. Und das ist eigentlich sehr sympathisch an dem Buch, wie sie ihn schildern. Also einerseits der konservative, auch man könnte sagen reaktionäre Adenauer-Fan, ein Mann, der so sparsam ist, dass er, das fand ich jetzt wieder sehr lustig, so heimlich das ewige Licht ausgedreht hat und das als sehr frommer Katholik.
0: Ja, das muss ein Gewissenskonflikt gewesen sein. Das, muss, das habe ich auch nie wirklich verstanden, wie, wie er das mit sich vereinbart hat, aber so war er, das, das, das kennzeichnet ihn eigentlich auch am besten, dass er diesen Konflikt eingegangen ist. Letztendlich war das Sparen doch wichtiger und wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, der Herr J. wird das schon verstehen. Wahrscheinlich hat er sich so erklärt, dass er dann das ewige Licht aus, war im Treppenhaus, ne, das war zwischen Parterre und der ersten Etage stand so eine Madonnenfigur und davor so ein ewiges Licht, das hat er nachts durch das Gitterchen, hat er da reingegriffen, als, als letzter schlafen gegangen, damit er das noch ausdrehen konnte und hat sich morgens den Wecker gestellt, dass er als erster das wieder andrehen konnte und hat wirklich geglaubt, das hat keiner gemerkt und alle haben es natürlich gewusst, ja. <lacht>
1: Sie schildern das ja sehr schön, wie viel Streit Sie mit Ihrem Vater hatten. Und Sie schreiben da selbst, das geht wahrscheinlich jedem meiner Generation, wir sind ein Jahrgang so, wie selbstgerecht und selbstherrlich Sie waren und wie unbarmherzig Sie da angegriffen haben
0: auch. Ja, also ich glaube, dass dass junge Männer alle mehr oder weniger diesen Kampf führen um die Gunst der ersten Frau, die in Reichweite ist. Und das ist nun mal die Mutter. Also dass diese Kämpfe gehen wahrscheinlich auch im Tierreich vonstatten. Dass man sich von dem Leitwolf, dem vermeintlichen, dass man sich da abgrenzen muss und muss die ersten Kämpfer, muss auch daran üben übrigens. ja, Man muss daran, das ist das ist Arbeit, das ist Training auch. Nur war mein Vater ein, ein 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 Gegner, dem ich viel fairer hätte gegenübertreten müssen, von heute aus beurteilt oder auch schon von vor 30 Jahren aus beurteilt. Als ich verdammt lang hergeschrieben habe, war mir schon klar, was ich da gemacht hatte. Ich habe den allsonntaglich ungefähr um diese Zeit äh, vor meiner Mutter filetiert. Ich habe den, äh, ich habe den auseinandergenommen. Ich wusste genau, wenn er das sagt, mache ich das. Wenn er das sagt, mache ich das. Und es ging damals immer um seine NSDAP-Vergangenheit, um sein, seine Angepasstheit da seine Angepasstheit danach. Es ging um Vietnam. Vietnam war natürlich ganz bedeutend. Und das, was Vietnam in seiner ganzen Ausstrahlung auf auch unsere unsere bundesrepublikanische Wirklichkeit hatte, die Studentenbewegung. Ich war ja nun kein 68er. Das war ich dafür, Also wenn wir eine Generation sind, dann wir waren dann die Kleinen. Wir haben mitgekriegt, was die Großen taten und haben uns da was von abgeholt. Wir waren aber, also ich war auf jeden Fall Überhaupt nichts, wo ein K. am Anfang war, von wegen äh, Kommunismus war mir sehr suspekt. Das waren die, die einem immer sagen wollten, was man zu tun hatte. Da hatte ich also sowieso schon ein Problem mit. Aber trotzdem habe ich meinen Vater in die Enge treiben können nach nach Belieben. Und das war natürlich nicht fair, weil das war, mein Vater war ein unglaublich lieber Mensch, mit einer Seele von einem Menschen, der immer in sorge um seine ihm anbefohlenen gelebt hat es soll der war derjenige der 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 alle schicksale in der familie glaubte zu lenken und letztendlich hat das auch getan mit seinen kleinen möglichkeiten er hat für alle gesorgt hat natürlich auch alle in unfreiheit gehalten sogar meinen 20 jahre älteren bruder der kriegt ein taschengeld der wohnte mit seiner frau praktisch äh, in dem haus wir waren ein familienbetrieb Wenn der eine größere Anschaffung, ein Fahrrad oder sowas brauchte, dann musste der zu meinem Vater gehen und fragen, ob er das Geld für ein Fahrrad kriegt und war schon mittlerweile kurz vor 40. So funktioniert das. War eine Art Ponderosa, ja. Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an
1: den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Wolfgang Niedicken zu seiner Autobiografie für einen Moment. Und wir sind heute in Buß zu Gast im Thalia-Kino. Und die Leute hier im Kino können jetzt auch per Mikrofon Fragen an den Autor stellen. Und der erste steht schon da.
2: Schönen guten Morgen. Mein Name ist Paulus. Mal eine andere Frage. Also wenn man sich die deutsche Musikindustrie anguckt, besonders die Schlagerindustrie, Da ist ja ein Sternchen aus Sibirien ganz schnell groß geworden. Ich meine Frau Helene Fischer. Wenn man sich das Lied gut, oder auch Andrea Barg, oder wie sie alle heißen, wenn man sich das Lied gut anhört, was ja wirklich ankommt, die füllen ja die Säle, da kommen ja Zehntausende, wird da irgendwas publiziert, was nachdem die leute den leuten die ohren jucken um kasse zu machen oder leben die das wirklich was man sich ja kaum vorstellen kann wenn man die liebeslieder von helene fischer hört dass es wäre eine fantastische frau wenn sie wirklich so wäre wie sie singt sie sieht ja ohnehin gut aus mit einem kleinen schönheitsfehler aber yes. das <lacht> ja Hab ich gar nicht gemerkt nein der schönheitsfehler ist in anführungszeichen florian silbereisen ach so <lacht>
0: Ja, also das Werk Ach, dieser Kollegen Sie darüber, ist mir nicht über bekannt. den Inhalt von
2: diesen Liedern. Ist das wirklich so gemeint? Oder macht uns
0: nicht über Schlager reden. Also wenn wir, das ist eine eigene Sendung, würde ich sagen. Da kann ich eine Kurzdefinition verabgeben. Und damit will ich auch keinem zu nahe treten. Aber Schlager heuchelt Gefühle. Schlager tut so, als wenn bestimmte Gefühle vorhanden wären und macht damit Kasse. Also in einer gewissen Weise äh, ist das Unwahrheit. Das ist, ja, und man könnte sogar noch schlimmer sagen. Man könnte auch sagen, das ist Lüge. Ja, und damit, brauche ich, damit habe ich nichts zu tun. Und es geht auch sehr schnell in, in den kitschigen Bereich rein und die Definition für Kitsch lautet bei mir, dass Kitsch der Paravan ist, der den Blick auf die Wirklichkeit verstellt und ich brauche keinen Paravan, der mir den Blick auf die Wirklichkeit verstellt. Und insofern ist das was, wenn da Leute ihr Geld mit verdienen, sollen das machen, aber Ich kann damit überhaupt nichts anfangen, ist für mein Leben vollkommen uninteressant. Ich will mich allerdings auch nicht daran abarbeiten. Ich will jetzt nicht morgen als nächstes irgendwo in der großen Boulevardzeitung haben, die Schlagzeile Niedecken-Doppelpunkt, Schlager ist Lüge. Also so weit geht mein Interesse überhaupt nicht. Es geht mir, ehrlich gesagt, komplett am Arsch vorbei. (lacht) Ein Hörer...
1: Das wäre natürlich noch ein schöneres Zitat jetzt gewesen, aber ich habe hier eine Mail bekommen von einem Hörer aus Luxemburg, Walter Hennig, und der hat viele Fragen geschickt. Der bedauert übrigens sehr, dass er heute Morgen nicht hier sein kann, und deswegen hat er eine Mail geschickt und eine seiner Fragen best- betrifft die Mundart. Und zwar meint er, es sei sehr traurig, dass die Mundart praktisch im Aussterben begriffen ist ja. und hat den Verdacht, dass wahrscheinlich das Letzebürgerisch so ziemlich als letzte Mundart übrig bleiben wird, weil es eben eine Staatssprache auch ist. Ich würde gratulieren.
0: Nein, das ist also, Dialekte ist ja klar. Ich meine, wir leben in einer globalisierten Welt. Wir äh, können froh sein, wenn wir in, in, in drei, vier Jahrzehnten noch Deutsch reden. Äh, das wird wahrscheinlich weltweit auf Englisch oder schlimmer noch vielleicht in, äh, irgendwann auf Chinesisch stattfinden. Ja? Die Dialekte haben keine Chance. Wir können uns bemühen, da noch möglichst lange locker mit umzugehen. Spaß dran haben. Für Bab wird sich auf jeden Fall da nichts dran ändern. Also, wir werden definitiv nie Chinesisch singen. Sie berichten <lacht> ja von einem
1: Auftritt in China, das habe ich sehr amüsant gefunden, wo Sie in China Da habe ich sogar haben.
0: Chinesisch gesungen, Fällt wir gerade ein.
1: Ja, und Sie haben ja. Jimmy Shelter von Stones gespielt ja. und die Chinesen haben überhaupt nicht gemerkt, dass sie von Kölsch aufs Englische
0: umgestiegen ja. sind. Ja. Ja, das war ja, das war 1987. 1987 hatte noch nie vorher eine Rockband in China gespielt. Wenn man Modern Talking nicht als Rockband bezeichnen will. Und äh, wir haben uns vorher gedacht, ja, wir müssen ja irgendwas spielen, was sie kennen. Und Bub-Songs werden sie natürlich nicht kennen. Und dann haben wir gedacht, na spielen wir Gimme Shelter. Ja, und dann haben wir äh, allerdings festgestellt, die wussten noch nicht mal, wer Elvis ist. Geschweige denn eine Unterscheidung zwischen Kölsch und Englisch und den Rolling Stones und Bub. Die wussten nicht, wer Elvis ist, wer die Beatles, wer, wer die Rolling Stones waren. Das wussten sie nicht. Das dämmerte uns allerdings erst, als wir da waren. Und Es war trotzdem eine unglaublich tolle Erfahrung, davor jeweils 18.000 Menschen in den größten Hallen zu spielen, die überhaupt keine Ahnung hatten, was Rock'n'Roll ist. Also wir hätten da auch als Trachtenkapelle einlaufen können. Dann wäre halt eine Trachtenkapelle gekommen und dann hätten die halt mit den Füßen abgestimmt und wenn sie es doof gefunden hätten, wären sie gegangen. Aber nee, es kam eine Rock'n'Roll-Band und das fanden sie irgendwie, fanden die das schon amtlich. Das hat irgendwie, das hat gezündet. Aber wie wenig die davon wussten, noch ein anderes Beispiel dafür. Als unser Manager im Vorfeld dahin ist und hat sich die Hallen angeguckt und dann gesagt, ja die Bühnen wären ein bisschen klein, stießen sie auf Unverständnis, weil wieso denn die Bühnen so klein wären? Ja, da müsste die ganze Band drauf und, das wird, und die Anlage, ja wie die ganze Band drauf? Die Bühne wäre doch nur für die Tänzer und Sänger. Das Orchester käme doch in den Orchestergraben. <lacht> in dem Zusammenhang schildern
1: Sie in dem Buch auch sehr schön, ähm, das zeigt wieder, dass die Globalisierung soweit doch noch nicht fortgeschritten ist, dass Sie in Mosambik, glaube ich, gespielt haben. Wollten Ihnen Gefallen tun, den gleichnamigen Song von Bob Dylan zu ja. spielen, auch ohne Erfolg?
0: Nee, das ist, äh, also das, da habe ich mich eigentlich gewundert. Ich dachte, den Song wird man in Mosambik jeder kennen vom Album Desire Mosambik. Äh, Den kannte kein Mensch, aber die fanden ihn dann nett, weil wir haben ihn auch reggae mäßiger gespielt. Wir hatten äh, da uns dämmerte da schon in Afrika kannst du nur was werden, wenn wenn das groovt. Die wollen sich bewegen, die wollen keine, keine traurigen Lieder hören, äh, zu denen man ins Bier weint oder was. Die, die wollen sich bewegen und wenn der Faktor nicht da ist, ist Ende. Also mhm. das war, äh, da in einer Rockband zu spielen, das war Learning by Doing und es war fantastisch. Es gibt im Buch dieses, dieses Foto, das wollte ich auch unbedingt groß drin haben, wo ich auf der Bühne in Maputo stehe und auf der Bühnenkante vorne sitzen lauter halbnackte schwarze Kerle und zeigen mal, wo der Hammer hängt. Ja, also das geht, das ging so ab. Die haben sich immer die erste Strophe angehört, den ersten Refrain und dann haben die übernommen. Da konntest du als Band nur versuchen, hinterherzukommen. Ja, und dann, dann grufte das auf einmal. Du konntest spielen, was du wolltest. Die gruften das Stück zu Ende. Das war unfassbar. Jetzt haben wir zwei Fragesteller. Gleich bitte erst sie
3: hinten. Ja, schönen guten Morgen, Herr Niedecken. Also ich habe Sie vor, einem, vor ungefähr zwei Wochen bei Plasberg gesehen. Ja. Und Sie wissen, worum es in dieser Sendung ging. Also ich wusste bis dato gar nicht, dass Sie eine so unschöne Vergangenheit hatten in dieser Zeit. Meine Frage ist, im letzten Jahr waren in der Öffentlichkeit viele Berichte über eben die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche. Ist der Entschluss, darüber zu schreiben, eventuell von der Präsenz dieser Berichte in der Öffentlichkeit auch geprägt worden oder haben Sie diesen Entschluss schon vorher gefasst? Und äh, die andere Frage ist,
0: kann man erstmal die machen, sonst kommen wir ja, durcheinander. Ja? Okay. Also definitiv nicht, das ist auch belegbar. Ich habe vor 20 Jahren in meinem Buch Auskunft darüber geschrieben, da gab es null Reaktion darauf. Ich habe in, in dem Song äh, Algebra, Nie mit Algebra, vor oh, hm, 25 Jahren darüber geschrieben, keine Reaktion. Und in dem Song "Dormals" auch, der ist äh, auch 20 Jahre her oder 21 Jahre her. Nein, es ist jetzt ist ein Zeitpunkt, wo die Medien auch bereit sind, dieses Thema anzugehen. Und äh, dass ich überhaupt nochmal in dieses in diese Diskussion reingeraten bin, das habe ich nur jemandem zu verdanken, den ich noch nicht mal persönlich kenne, der aber als das losging nach dem nach dem im kolleg das praktisch an die Öffentlichkeit gebracht wurde. In Berlin, des Berliner canisius die Übergriffe, die da stattgefunden hatten, wo das in Verbindung mit der katholischen Kirche oder mit katholischen Institutionen stattfand. Da ist jemand hingegangen und hat die Seiten aus meinem Buch Auskunft an alle möglichen Redaktionen geschickt. Und es häuften sich dann die Interviewanfragen zu diesem Thema und ich habe über über eine längere Zeit alles abgelehnt, weil ich hatte keine Lust, mich bei diesem Thema in irgendeiner Form aufs Trittbrett zu stellen. Ja, also genau das, was Sie gerade fragen. Ich hatte keine Lust, mich aufs Trittbrett zu stellen und in, womöglich auch in den Verdacht geraten, oh, jetzt hat er irgendwie eine Chance gewittert, in die Medien zu kommen. Ich wollte das nicht. Und als dann allerdings, wenn man den Kölner Express an der Backe hat, mit bestimmten Fragen, dann weiß man, Okay, jetzt nur noch Flucht nach vorn. Dann habe ich ein Interview mit dem Express gemacht über das Thema. Und die haben es auch sehr, sehr ordentlich wiedergegeben. Es war dann die Titelseite vorne, die große Schlagzeile. Und dann wusste ich, jetzt wird es natürlich noch weitergehen. Und habe dann, da ich auch ein bisschen Medienerfahrung mir mittlerweile erarbeitet habe, gesagt, ich warte jetzt mal ab, welche Talkshow-Anfragen kommen. Und nehme mir die seriöseste. Und äh, das war Maybred Illner. Und bin in die Sendung gegangen und habe das dann da glaube ich, mit Anstand äh, hingekriegt, ohne rumzupöbeln. Weil, glauben Sie mir, manchmal ist mir da auch zumute, da rumzupöbeln. Aber ich versuche, mich im Griff zu halten und den Respekt, den ich vor Religionen habe, immer immer im Hinterkopf zu behalten. Und dann habe ich eigentlich gedacht, das ist mal Schluss. Jetzt kam das Thema natürlich beim Papstbesuch. Die Sendung handelt ja eigentlich vom Papstbesuch. Das kam es nochmal hoch, in Ordnung, ich kann ja damit umgehen, dann habe ich es nochmal gemacht, aber ich habe eigentlich nicht vor, dass das jetzt so mein Lebensthema wird. Das ist, für mich ist das Thema persönlich durch. Ich weiß auf der anderen Seite allerdings auch, dass es vielen Leuten geholfen hat, dass ich damit so umgehe, wie ich damit umgehe, dass ich ein Sprachrohr für viele bin, die Ähnliches erlebt haben und die mit mir auch irgendwie eine Stimme anscheinend gefunden haben. Ich weiß von Leuten aus dem Internat, denen es auch so gegangen ist, von denen ich niemals vermutet hätte, dass es ihnen auch passiert ist, die sich mittlerweile bei mir gemeldet haben, innerhalb dieses, ist ja schon anderthalb Jahre her, bis das das auf einmal wieder in den Medien stattfand.
1: Bitte, Sie wollten eine zweite Frage, aber bitte kurz, ja? Eine ganz kurze. Kann es
3: denn auch auf die eine oder andere Weise befreiend sein, darüber geredet zu haben?
0: Ja, also äh, für mich persönlich, äh, ich habe ja nun genug Familie und wirklich sehr gute Freunde, mit denen ich über sowas reden kann. Ich brauchte das nicht, dass ich da wieder in die Öffentlichkeit gehe. Das brauchte ich wirklich nicht. Aber äh, ich glaube, dass es für viele sehr, sehr befreiend sein kann, wenn sie mit jemandem darüber reden können, dem sie wirklich vertrauen. Das ist ja eine Vertrauenssache. Hallo, Herr Niedecken, Um nochmal auf Afrika zurückzukommen, Sie sind ja öfters da. Und nicht nur für Schuss, sondern Sie wollen sich ja für die jungen Menschen, vor allem Kindersoldaten, engagieren und ihnen ein bisschen Freude bringen. Wie sind Sie darauf gekommen? Oh weih, wo fange ich da an, ohne dass es zu lang wird? Also ich bin 2004 von einer Dachorganisation namens Gemeinsam für Afrika gefragt worden, ob ich den Botschafter mache für Sie. Das sind all lauter Organisationen zusammengeschlossen, die sich immer in Afrika engagieren, auch außerhalb dieser telegenen Großkrisenzeiten, Hungersnöte etc. Ja und bin dann, weil ich sofort gesagt habe, ich mache das, bin ich zehn Tage durch Uganda gereist und habe mir von morgens bis abends Einrichtungen angeschaut, also von wirklich von von Lepra-Hospitälern über Aids-Prävention, Brunnenbau, alles was man sich denken kann und bin am Schluss dieser Rundreise zwei Tage in Gulu im Norden gewesen. Und was ich da erlebt habe, das hat in meinem Leben eigentlich einen Schalter umgelegt. Bis dahin war das so, ich wusste, in Afrika ist das alles sehr, sehr wackelig und den Menschen geht es nicht gut. Und, aber zu sehen, wie Tausende, Zehntausende Menschen in Flüchtlingslagern zusammengefärscht sind, weil sie außerhalb der Flüchtlingslager überfallen werden und ihre Kinder geraubt werden, gezwungen werden, Kindersoldaten zu werden, was auch wiederum beinhaltet, dass sie zurück in, ja dahin müssen, wo ihre Familien sind und dann jemanden ermorden müssen, damit der Weg wieder zurück in die Familie irgendwann, wenn sie Kindersoldat gewesen sind, damit das verstellt ist. Also das ist, das sprengt unsere Vorstellungskraft und das hat auch meine Vorstellungskraft gewissermaßen gesprengt. Ich kann mir das heute so erklären, ich konnte wochenlang über nichts anderes reden, weil ich auch nichts anderes mehr gedacht habe und es war nur logisch, dass ich äh, dann versucht habe, an der Stelle aktiv zu werden, das zu tun, was ich tun kann. Es ist nicht viel, was ich tun kann. Ich kann auch bei weitem nicht allen Kindern, die dieses grausame Schicksal äh, erlitten haben und immer noch erleiden, helfen. Aber ich kann einer gewissen Zahl helfen. Und das tue ich dann. Und je mehr Leute mir dabei helfen, desto mehr Kindern kann man helfen an der Stelle. Und ja, das ist ein, ein Riesenproblem. Aber wir haben einen guten Ansatz gefunden mit Rebound. Und wir haben jetzt sogar im September... Eine solche Einrichtung, in der sie erstmal eine Anlaufstelle haben, wo sie lesen, schreiben, rechnen lernen können und vielleicht ein kleines Handwerk, wo sie allein auf sich selbst gestellt, dann später mal ihr Leben mit managen können. Das haben wir jetzt auch im Osten vom Kongo hingekriegt, wo die Situation momentan schlimmer ist als in Norduganda, weil da immerhin Friedensverhandlungen stattfinden. Aber in Norduganda haben wir drei Einrichtungen hingekriegt, wo das sehr gut läuft. Und man muss mal gucken, wie das alles weitergeht, aber man muss sich immer wieder im Griff halten und da nicht auf Masse gehen, jetzt machen wir das da noch, da noch, da noch, sondern da, wo man es macht, muss man es richtig machen. Und dann kann man gucken, okay, das läuft jetzt, dann können wir das Nächste angehen. Aber äh, da wir mit Rebound angeschlossen sind bei World Vision, das ist eine große Organisation, die auch eine Infrastruktur in diesen Ländern haben, haben wir keine Kosten, die jetzt... äh, Personal extra nur für Rebound bezahlen müssen, sondern wir können das mit den Leuten von World Vision machen und das, was an, was an Input von uns kommt und was an, an Spenden kommt, das geht dann genau in diese, in diese Rebound-Einrichtungen und das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie da junge Menschen wieder in die Spur gekommen sind, wenn man dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder zurückkommt und äh, man trifft dann jemanden, der ist mittlerweile Schreiner und er kann mit dem, was er da herstellt, seine kleine Familie, die er vielleicht in der Zwischenzeit gegründet hat, ernähren und er ist stolz und man begegnet sich auf Augenhöhe, weil er ist Familienvater, man ist selber Familienvater und er hat diesen, der Kerl, der mir diesen Klappstuhl geschenkt hat, von dem ich im Buch erzähle, also da, wenn ich an den denke, kriege ich jedes Mal ein Kloß in den Hals.
1: Das ist ein schönes Beispiel für Engagement. Ich habe mich auch oft gefragt, wie dieser riesige Erfolg von Bab möglich war. Ich habe gerade jetzt in Dillingen vor zwei Wochen sie gesehen mit der WDR Big Band und da waren ja Fans, das war schon unglaublich, das war eine fast religiöse Verehrung und oh. doch, es sah wirklich ein bisschen so aus, aber das ist nicht negativ gemeint, keineswegs. Ähm, und ich glaube, ein Punkt ist wirklich der, dass die BAP-Fans das Gefühl haben, da geht es auch um was. Das, was der da singt, hat irgendeine Bedeutung. Sei das ein Gefühl, sei das eine politische Geschichte, sei das ein Engagement für eine Bürgerinitiative. Es gab ja da im Buch auch einige Beispiele. Das heißt, ich glaube, dass sie es geschafft haben, was wenige Bands geschafft haben, Nämlich auch Lieder zu machen, die auch für das Leben der Leute eine Bedeutung haben. Auch sogar eine politische.
0: Naja, wir wir reden ja mittlerweile von, sagen wir mal, drei Jahrzehnten. Drei Jahrzehnte veröffentlichen wir Tonträger und sind überregional unterwegs. Es ist viel passiert in diesen drei Jahrzehnten. Wir haben praktisch den Soundtrack von mindestens zwei Generationen bestimmt. Und Leute sind mit uns auch älter geworden, haben vielleicht auch durch uns in das ein oder andere Thema reingefunden oder sich bestätigt gefunden in etwas, was sie sowieso gerade machten. Das ist ein Vertrauensverhältnis ist entstanden und was sehr wichtig ist: Die Leute haben irgendwie mitgekriegt, dass wir an etwas arbeiten, was sehr viel mit Kontinuität zu tun hat. Und wenn sie das nicht verstanden hätten, hätten wir heute ein Problem. Wenn wir nur für die arbeiten würden die vielleicht alle zwei Jahre mal irgendwo Plakat sehen und Aha-Bab spielt und äh, okay, prima, da gehen wir hin, die spielen bestimmt verdammt lang her und Waschsalon, dann hätten wir nicht kontinuierlich arbeiten können. Und da uns das sehr, sehr wichtig ist, ist uns auch sehr wichtig, dass die Leute das verstehen und uns die Möglichkeit geben zu arbeiten in dieser Form, und ich kann mich gar nicht oft genug für bedanken, dass sich die Leute so damit befassen. Wir geben ihnen noch alle Möglichkeiten übrigens. Wir legen ja die, die, die Ursprünge von allem offen. Man kann bei uns auf der Homepage, kann man das Logbuch lesen. Da liest es mir immer ganz nah dran in, an der Entwicklung, was gerade läuft. Das sind die, wir nennen die ja immer etwas, es ist nicht respektlos gemeint, wir nennen die ja immer die Unheilbaren. Die geben uns die Möglichkeit, so zu arbeiten, wie wir arbeiten wollen. Und wenn die das nicht tun würden, hätten wir ein Problem, definitiv. Denn welche Band kann sich über drei Jahrzehnte ja, einfach damit beschäftigen, was äh, was sie selbst interessiert. Man muss eigentlich im Pop-Business ständig die, die Fühler draußen haben und was muss denn gerade gemacht werden, was wollen sie denn hören. Und äh, das war auch bei Bob Dylan immer so klasse, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass der irgendwas gemacht hat, nur um mir zu gefallen. Er hat immer das Gefühl, der macht sein Ding und wenn ich das hören will, dann kann ich es hören. Wenn nicht, dann lasse ich es sein. Hören wir noch eine Frage hier in Buß? Ja, morgen. Ähm, mich würde halt eben interessieren, ob das ausreicht, Bilder in Köpfe von Leuten zu malen oder ob der bildende Künstler Wolfgang Niedecken bei der ganzen Sache ein bisschen zu kurz kommt, ob da vielleicht noch mal irgendwann der Pinsel in die Hand kommt. Also der Künstler kommt nur dann zu kurz, wenn, wenn Situationen entstehen, wo mir das alles zu viel wird. Mit der reinrederei. Ja? Also das ist ja Gott sei Dank jetzt seit, seit die neue Besetzung unterwegs ist, seit zwölf Jahren ist das ja anders geworden. Obwohl da die Kunst viel, zu, viel, viel viel weiter nach hinten gegangen ist, weil ich so viel an der Backe habe, was ich organisatorisch auch machen muss. Und trotzdem habe ich in diesen zwölf Jahren mit der neuen Besetzung nicht mehr das Gefühl gehabt, man wäre das jetzt toll, wenn ich jetzt mal ein ganzes Jahr lang die ganzen anderen Nasen nicht mehr sehen müsste und könnte mir ins Atelier stellen und mich nur mit diesem weißen Rechteck befassen und autonom entscheiden, was darauf stattfindet und was nicht. Das war in den Jahren vorher, war das oft sehr, sehr zäh und sehr zermürbend. Immer diese, ich habe das ja irgendwann angefangen, Demokratur zu nennen, dieser Demokratur nachzukommen, wo die Mehrheit bestimmt, was Kunst ist. Das ist Unfug. Kunst hat mit Demokratie an der Stelle überhaupt nichts zu tun. Und Das war sehr schwer. Ich vermisse das jetzt nicht, Manchmal, wenn ich an einem, einem, äh, einem Cover arbeite und ich merke, aha, das läuft wohl darauf raus, dass ich doch ins Atelier muss und das, das, das Ding wird größer, also sagen wir das Cover von Half So Wild, das wucherte dann irgendwann über dieses kleine Bildchen raus. Die, die, die Wand musste auch machen, wurde mir irgendwann klar. Dann hat das riesig Spaß gemacht und dann habe ich mittendrin auch mal gedacht, ja, wäre schon schön, wenn du mal ein Jahr Zeit hättest, nur sowas zu machen. Aber dann passiert das nächste Interessante mit BAP oder mit dem Nebenprodukt was so viel Spaß macht und wo man auch äh, ja auch merkt, die Resonanz, äh, die da kommt, ist, ist ist wunderbar, dass ich nichts vermisse, wirklich nicht.
4: ja Guten Morgen, Herr Niedecken. Ich habe eine Frage und zwar haben Sie eben gesagt, dass die Menschen die Kontinuität ihrer Arbeit über Jahrzehnte schätzen. Ich frage mich, wo sie die Kraft hernehmen, über drei Jahrzehnte so kontinuierlich so tolle Musik machen zu können. Sie haben ja auch innerhalb ihrer Musiker, andere Richtungen gehabt, die die Band anders ausrichten wollten, aber sie haben gesagt, nein, wir bleiben auf unserem Weg, den wir Jahrzehnte gegangen sind und ich möchte es noch in eine größere Dimension heben und zwar die Frage, Sie sind ja ein politisch sehr bewusster Mensch, Sie sehen viele Missstände, die viele Menschen überhaupt nicht mehr in unserer Konsumwelt heute sehen oder auch nur erahnen. Und auf der anderen Seite sehen wir doch, was alles schiefläuft in der großen und in der kleinen Politik. Wie halten Sie das aus, diesen inneren Widerspruch zwischen der Realität und dem, was eigentlich Ihre Ideale und Vorstellungen sind?
0: Also eigentlich ist es ganz einfach für mich. Es gibt Sachen, die ich kann, von denen ich weiß, dass das auch was werden kann. Und es gibt Sachen, wo ich von vornherein weiß, ja, wenn ich das machen sollte, würde das Produkt im Endeffekt schlecht. Ja, also äh, Wenn ich beispielsweise in einer Band den Sänger gebe und diese Band will internationale Popmusik machen unter, mh, ja, unter Bon Jovi, Phil Collins Voraussetzungen dann und womöglich auch noch auf Englisch, dann weiß ich, dass ich das nicht gut kann. Dass das äh, auf jeden Fall in die Hose gehen wird, weil es mich auch nicht interessiert. Es interessiert mich überhaupt nicht. Also Ich habe nie Lust gehabt, in einer, in einer Popband auf der Bühne zu stehen. Ich war immer sehr stolz darauf, dass ich in einer Rockband gespielt habe. Ist, Pop ist zwar auch Rock'n'Roll und umgekehrt, aber dieser, dieser Rock'n'Roll-Anteil, dieses Selbstbestimmte, dieses Aus der Hüfte, äh, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und das kommt eben, da können wir den, den Bogen schlagen zu Larry Rivers und den beat in dem ganzen Ding so leben, dass sich das alles aus den Interessen, die man sowieso hat, formt. Das hat mich immer interessiert und äh, ich stand in dieser, in dieser fast 15-jährigen Phase des Tauziehens bei Bab irgendwann mit dem Rücken so an der Wand, dass ich nicht weiter nach hinten konnte. Und da musste ich dann mal sagen, nee, also äh, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe raus aus der Band <lacht> und nehme übrigens den Namen mit, weil er mehr ist. Oder äh, es ist Ende mit der Demokratie und an dieser Stelle ist sehr viel in Bewegung geraten und daraus ist das entstanden, was jetzt ist, nämlich eine Band, die kein Tauziehen mehr veranstaltet. Die ziehen alle in eine Richtung und damit ist der Reibungsverlust minimiert. Also wir müssen im Studio oder wenn es an eine Tour geht, wir müssen nicht mehr diskutieren. Das ist Quatsch, weil wir alle an einem Strang ziehen. Das heißt noch lange nicht, dass da alle ständig rumstehen und mir auf der Schulter rumklopfen, sondern äh, man weiß unausgesprochen, wenn man sich die Einzelnen anguckt, er denkt jetzt das, er denkt das und im Zweifelsfall würde er auch sagen, oh nee, komm, lass uns die Nummer weglassen, was mir übrigens auch lieber ist, weil ich möchte nicht mit Muckern auf der Bühne stehen, sondern mit Musikern. Das ist eine Frage des Respekts.
1: Sie haben jetzt schon mehrfach gesagt, und das ist mir durchaus sympathisch, dass Sie Nicht mögen, wenn man immer die Fühler ausstreckt, was ist denn der Trend, was mögen denn die Leute, sondern wenn man sein Ding durchzieht. Und damit sind wir jetzt beim Radio. Weil wir sitzen ja hier auch im Radio und gerade im Radio, das schildern Sie übrigens auch in Ihrem Buch, hat sich ja unglaublich viel geändert seit den, sagen wir mal, 70er Jahren. Da wird das Radio ganz anders konzipiert, ganz anders gemacht, ganz anders geplant.
0: Ich glaube nicht, dass die Radiohörer wirklich eine Vorstellung davon haben, wie sehr sich auch das Radio in dieser globalisierten Welt verändert hat wie die Radiomacher anders rangehen, was ein Privatradio tut. Da da wird nämlich genau nur Fühler ausgestreckt. Wie schaffen wir die Einschaltquote? Deswegen hat man ja auch diese ganzen merkwürdigen Radios, wo man denkt, komisch, ich fahre jetzt von Rosenheim bis Flensburg und höre immer nur dieselben 20 Songs. Wie kann das denn sein? Weil das haben irgendwelche Programmgestellter, haben das marktforscherisch rausbekommen, was Was hält denn Lieschen Müller jetzt äh, davon ab, einen anderen Kanal zu suchen? Und deswegen lassen die alle das Gleiche laufen. Wenn wir früher ein Album rausgebracht haben, und ich bin wirklich keiner, der sagt, früher war alles besser. Wenn wir früher ein Album rausgebracht haben, dann, dann wurden die Radiostationen bemustert. Und zwar jeder, der eine in Frage kommende Sendung moderierte, zusammenstellt, das waren auch die Gleichen. Und der, der ging dann zu Hause hin, hat sich das Album durchgehört und hat überlegt, was lasse ich denn davon in meiner Sendung laufen. Das ist vorbei. Das, das machen die Radios nicht mehr. Da gibt's es eine Playlist, auf der steht, die und die Songs kommen bei uns in Frage, alle anderen nicht. Ja, Und deswegen, diese ganzen Privatsender, auf deren Liste steht von uns, wenn's hochkommt, verdammt lang her, alles im Lot, äh, und wenn, ja, vielleicht noch Müslimänner, aber irgendwelche wirklich Steinzeitnummern und vollkommen radiokompatible Geschichten, die ließ ihn Müller davon abhalten, weiter zu, weiter zu kurbeln und sich beim Bügel nicht stören zu lassen.
1: Aber das Verrückte ist doch, wenn man nur Marktforschung betreibt, ist man ja immer hinterher, man ist ja nie vorne.
0: Man nee. läuft ja immer Leuten nach. <lacht> Eben, also es ist aber, ähm, es ist ganz schön, hier immer die Gelegenheit zu haben, das zu sagen, wie das ist, aber äh, das wird nicht mein Haupt... Aufgabenbereich auf Dauer sein, mich daran aufzureiben, ich will will Songs schreiben, ich ich spiele gerne mit meiner Band und wir müssen halt sehen, dass wir das tun, was wir am besten können, nämlich ordentliche Alben abliefern, dann, wenn wir der Meinung sind, das ist wieder was und ordentliche Konzerte zu spielen und dann auch da kontinuierlich zu arbeiten. Wenn wir im Saarland spielen, jetzt am 22. November in, im E-Werk in Saarbrücken und ich mir vorher erlaube, mit der WDR Big Band auch mal hier zu spielen oder insgesamt drei oder vier Lesungen in der Gegend zu machen, dann würde einer, der das unter normalen Showbusiness-Gesichtspunkten konzipiert, würde sagen, hast du sie eigentlich noch an? Ja, Das ist Overexposure. Overexposure, so. Ja, und also, man äh, stellt sich zu oft auf ja, die Bühne. Äh, du musst dich rar machen, du musst irgendwie, dann, dann, aber ich, hey, ich würde mein Leben doch nicht so verbringen, dass ich irgend irgendeinem so Marketing-Futzi gehorche.
1: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Wolfgang Niedeken zu seiner Autobiografie für einen Moment. Und drei, die schon eine Frage gestellt haben hier in Buß, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, also von Hoffmann und Kampe zugeschickt. Heute sind das Sandra Lux aus Merzig, Monika Voss aus Ensdorf und Bernhard Meyers aus Homburg. Jetzt Ihre Frage noch bitte.
4: Ja, schönen guten Tag. Ich hatte also gestern Abend das Vergnügen, einen sehr geschätzten Kollegen von Ihnen zu hören. Das war der Wolfgang Ambros. Der Aha. hat in Neustadt an der Weinstraße gespielt. Sie und auch er haben viele Stücke von Bob Dylan übersetzt und äh, mir diesen Sänger nähergebracht. Meine Frage ist, hätte der oder wie haben Sie es aufgenommen, dass der den Nobelpreis wieder nicht bekommen hat? Oder <lacht> <lacht> äh, geben Sie dem noch eine Chance für die Zukunft? Also,
0: ich antworte mal auf was, was gar nicht gefragt wurde. Ich finde das unheimlich schön, dass es der Wolfgang Ambros und, und ich geschafft haben, jemanden Bob Dylan näher zu bringen. Also, das ist wunderbar. Ich kann man aber was zurückgeben. Dass der Bob Dylan den schon wieder nicht gekriegt hat, ist eigentlich eine never ending love story. Also, wenn es überhaupt jemandem zustehen würde, dann ihm. Wobei ich mir mittlerweile gar nicht mehr sicher bin, ob er ihn überhaupt annehmen würde. Das ist sowas wie wie Weihnachten. Alle Jahre wieder kriegt er den Nobelpreis nicht. Und äh, ich weiß nicht, was da für Leute in dieser Kommission sitzen. Also wenn jemand wirklich so viel Einfluss auf die moderne äh, Literatur, auf die Poesie, wie Bob Dylan ausgeübt hat, innerhalb, man kann ja mittlerweile sagen, 50 Jahren, und den immer noch nicht kriegt und man... da muss irgendwas Verbissenes sein. Ich weiß nicht, was für Leute in dieser Kommission sitzen. Ich weiß es wirklich nicht. Also es würde ihm definitiv zustehen. Und äh, wenn es dann irgendwann mal so weit sein sollte, dürfen wir alle sehr gespannt sein, ob er ihn annimmt.
1: Sie haben ähm, ein interessantes Satirelied mal über Urlaub geschrieben, äh, Times Cash, Times Money. (lacht) Und in Ihrem Buch schildern Sie Ihr Gegenmodell sozusagen, nämlich, dass Sie ähm, sich Städte schlendernd, erschließen, indem sie zu Fuß gehen, meistens übrigens mit ihrem Hund. Yeah. Das ist sozusagen das Gegenmodell zu diesem modernen Tourismus.
0: Ja, ich bin absolut oldschool. Definitiv. Also, äh Aber ihr,
1: ihr Hund offensichtlich auch, denn Insider haben mir erzählt, <lacht> sie hätten einen Hund, der sei sozusagen studio geprüft, der würde auf Rotlicht reagieren, der würde in ein Studio gehen, würde sich bei Rotlicht sofort absolut ruhig verhalten. Stimmt
0: das Gerücht? Also wir, wir reden da über einen Hund, der schon seit einiger Zeit mit Jimmy auf der Wolke ja. Also Das ist äh, Blondie, die war immer mit unterwegs, Anfang der 80er Jahre. Das war ein Phänomen, das war ein absolutes Phänomen. Dieser Hund war aus dem Tierheim, fand mich anfangs vollkommen uninteressant. Äh, irgendwann hat er aber gemerkt, dass ich derjenige bin, der die Schappi-Dose aufkriegt und dann war ich Chef. Äh, und äh, Nun ja, dann ging das gerade los, dass wir ewig auf Tour waren und er musste halt immer mit und das hat sich so wunderbar gerunkelt, ja. Der, äh, ich fand es immer doof, mit dem Hund an der Leine zu gehen. Das hat der Hund dann auch kapiert. Aha, keine Leine, da müssen wir dem wohl nachgehen, ja. Und der hat nie eine Leine gebraucht, der Hund. Der war immer bei mir. Der stand, wenn ich mich rumdrehte, war der da. Das war fantastisch. Und wir haben wirklich eine sehr angenehme Beziehung gehabt. Und der war dann auch auf allen alten Plattencovern. Irgendwo ist immer dieser Hund zu sehen. Der hatte sein eigenes Flight, Flight Case, wo wo das, wo das Körbchen drin war äh, mit einer Leopardenfelldecke und dann daneben an so ein, so ein Fach für die Dosennahrung und den Flaschen, den, den Dosenöffner äh, und, und dieses Schüsselchen, wo das reinkam. Und wenn wir auf die Bühne gingen, dann blieb Blondie, in der, so hieß der, und der hieß nochmal so, ich habe den nicht so genannt, aber der hörte auf diesen Namen vom Tierheim an, äh, Schwarze Hunde nennen die Blackie und Blonde nennen sie halt Blondie und alle Versuche ihn anders zu nennen sind kläglich gescheitert, Blondie funktionierte. Ja und der kannte dann schließlich die Setliste, der wusste wann es sich lohnte aufzustehen, an die Gard- zur Garderobentür zu kommen und mich zu begrüßen das war phänomenal. Leute, die in der Garderobe gesessen haben, haben mir das irgendwann erzählt. Der, der weiß, nach welcher Nummer du in die Garderobe kommst und steht dann schon mal auf. Und unser Manager, der Balou, konnte die Gage, die natürlich vorher immer kassiert wurde in diesen Zeiten, der konnte die Gage nirgendwo so sicher deponieren wie unter Blondies Körbchen. <lacht> da war das sicher. Das war zwar ein kleiner Hund, aber der konnte unfassbar knurren und die Zähne fletschen das war zu der zeit wirklich ein äh, großes vergnügen den örtlichen äh, stagehands unsere crew sagte denen dann hu- ja dann musst du noch zum in die bandgarderobe und das das Hunde-Case holen und das hundekase äh, wenn blondie noch drin lag zu holen das ging nicht das war nicht machbar ja, meine Damen und Herren, das war ein Fragen den Auto Autor. Heute Wolfgang Niedeken zu
1: seiner Autobiografie für einen Moment, erschienen bei Hoffnung und Kampe. Diese Sendung werden Sie auch ab morgen im Podcast finden, also im Internet. Können Sie sich dann runterladen, nochmal anhören, vielleicht auch weiterverbreiten an Leute, die jetzt heute nicht in Buß waren. Wir haben noch ein anderes Klassikerfach im Internet. Da ist jetzt wieder eine Sendung von 1984 drin mit dem schönen Titel Wer hat das Schwein zur Sau gemacht? Es geht um Massentierhaltung. Und die Diskussion geht weiter im Internet. Wir haben unter www.sr2.de dann Fragen den Autor einen sogenannten Blog, wo Sie Ihre Meinung zur Sendung auch eingeben können. Am nächsten Sonntag haben wir zu Gast den ARD-Korrespondenten Jörg Armbruster. Der hat ein Buch geschrieben über die Entwicklung in Nordafrika, Der arabische Frühling, als die islamische Jugend begann, die Welt zu verändern. Jetzt danke ich Ihnen, dass Sie hierher nach Boost gekommen sind. Und vor allen Dingen danke ich Herrn Niedeken, dass er nach dem anstrengenden Auftritt gestern Abend, dreieinhalb Stunden hat man mir gesagt, heute früh aus dem Bett gekommen ist und hier der Sendung beigewohnt hat.
0: Danke.